0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Korto Ersteno, En podcast fra Berlingske.
2: I disse timer går partilederne ind og ud af Marienborg til møder med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Hvilken regering, øh, de peger på, øh, og vil, det øh, de peger på, øh, det er jo svært at, at sige. Øh, jeg er faktisk øh, selv meget i tvivl. Men vi prøver alligevel at komme med et par bud her om 20 minutters tid, når vi får besøg af berlingske politiske kommentator, Ben Vinter, hedder han. Velkommen til den her sidste valgspecial, i hvert fald i den her omgang. Jeg hedder Jarl K. Du er,
3: og mit navn er Tom Steno. Og til sidst i den her time, der skal vi jo så uddele øh, denne uges fidu som vi på grund af valget har øh, rykket til om fredagen i stedet for den normale om torsdagen. Vi har en øh, kandidat eller to i ærmet, men vi kan sagtens bruge flere forslag, og dem kan I lytter som altid være os behjælpelige med, øh, og, med, med og, ved at skrive jeres øh, nomineringer på vores Facebook-side Cordo Asteno, og her kan I som sædvanligt også kommentere og stille spørgsmål.
2: Men øh, nu skal vi byde velkommen til Alexander Ryhle. Øh, velkommen. Tak for det. Du er nyvalgt øh, folketingsmedlem for Liberal Alliance, valgt herinde i Københavns øh, Storkreds. Tillykke med det. Tak. Og så skal jeg også lige sige, at du skulle have været sammen med en, øh, en anden nyvalgt kollega. Hun hedder øh, Nanna Godfredsen fra Moderaterne, altså Lars Løkkes parti. Men hun har desværre meldt afbud her i sidste øjeblik. Der er mange ting at foretage, sådan når man er nyvalgt folketingsmedlem og... Og så sådan er det. Alexander Røle, du er IT-konsulent og 31 år gammel. Øh, og øh, hvad
4: gør du der af tanker øh, nu, hvor du har fået nyt arbejde? Jeg er faktisk lige blevet 32 år i, i forrige uge, midt i valgkampen. Jeg har ikke haft ja. tid til at fejre det endnu. Men, øh, men, så siger vi også tillykke med det. Men, ja, tak. Jamen, øh, det hele er jo sådan lidt op og ned lige nu. ikke? Øh, det, jeg vil sige, jeg er blevet overrasket over mit valg. Og jeg tror også, min arbejdsgiver blev overrasket over mit valg, så lige nu er det jo, jo mere at få afsluttet de ting, jeg har gang i, så jeg kan træde ind i politik og, og stadig, stadig være gode venner med, med min arbejdsgiver. Du lyder som øh, om, at det kom sådan overrasket, så du blev valgt? Det er det. Jeg har jo heller ikke haft ferie under valgkampen, så jeg har jo jeg har både kørt valgkamp og arbejdet, og haft øh, Oles post inde i borgerreventionen de sidste fire uger.
2: Og Ole, det er Ole Birke Olsen, som også blev valgt, altså du ja. er nummer to i fik to... Øh, Mandater i Københavns storkreds. Ja. Vi kan bare understrege det fremragende valg, LA fik i det hele taget. Yes, hvad siger du? Ja, okay. Så vil jeg spørge om ting. Øhm, når du nu kommer ind der som det, ja, det var ikke lige før det yngste mand i EU, det er en meget ung, ung gruppe. Hvad, hvad forestiller du dig, at du skal have lavet om
4: i, i dansk politik? Jamen noget af det, som jo har motiveret mig for at stille op, det er den her frihedsdagsorden. Jeg synes, noget af det, som LA er stærkest på, det er netop at tale den personlige frihed op. Prøve at begrænse nogle af de regler, vi har for at bestemme over andre borgers liv. Og det er også noget, jeg har haft meget fokus på i min valgkamp. Fordi jeg tror, at den enkelte er bedst til at varetage sit eget liv, og derfor skal have mest mulig frihed til at gøre det. Det er jo så både i forhold til, at man skal overbeholde at flere af sine egne penge, men det har også noget at gøre med, at man kan... Ja, gør hvad man, hvad man vil. Jeg, går, jeg har gået til valg på frit uddannelsesvalg. Vi har jo, der har jo været nogle aftaler nu med, at gymnasieelever skulle fordeles på baggrund af deres forældres indkomst. Vi er i fuld gang med at enten lukke eller udflytte vores uddannelser fra storbyen, som også begrænser det frie uddannelsesvalg. Jeg vil rigtig gerne have legaliseret cannabis, og så vil jeg meget gerne have meget mere frit valg i velfærden, så man også kan fravælge de udbydere, som, som ikke gør et ordentligt stykke arbejde.
2: Det kunne godt lyde som om, at noget af det, du går ud på, det er ikke at lave mere lovgivning, det er at lave mindre lovgivning. Så hvis du nu er øh, færre lov og regler, hvis du forlod Christiansborg om fire år, det må vi jo se, det kan jo være, du selv gør det, vælgerne smider det ud vil det så være et succesekriterium. Der, der er simpelthen færre regler, mindre lovgivning, fordi Alexander Røgle og kompani er blevet valgt i forhold til.
4: Ja, det, det vil være et, øh, ja, et, et meget stort resultat. Jeg er ikke sikker på, at jeg tror på, at det kan lade sig gøre, fordi vi har jo set... Ja, fra, fra man begyndte at lave politik, og indtil nu er der kommet flere og flere regler. Vi har stort set aldrig gået i den retning. Men det vil helt klart, hvis vi lykkes med det, vil det helt klart være et, et meget stort resultat. Et,
2: et, et, andet, et andet meget, meget stort resultat, som tidligere har, ligesom været, øh, sige, det, der har ligesom været ledestjernen i Liberale Alliance politik, det har været topskatten. Ja. Altså 5% topskat væk inden jul. Det bliver nok ikke den her jul. Der er heller ikke et flere flertal. Men er det stadigvæk et krav for Liberale Alliance, som du selv er noget, du vil arbejde for. Nu du, du kan du kun svare for dig selv, det ved jeg mm. godt. Men er det, er det, er det noget, som, som virkelig står øh, stærkt for dig, det er, at topskatten skal væk i landet eller
4: Vi går stadig ind for at fjerne topskatten. Men det, vi har haft mest fokus på i valgkampen, det er jo, at de første 7.000 kroner, man tjener hver måned, skal være skattefri. Og det er der, vi har lagt vores fokus. <clears throat> Og jeg tror, det er der, vi har størst chance for at få indrømmelser på, på den politik, der skal føres de kommende år.
3: Alexander Ryhle, hvis vi nu ser på sådan noget lidt mere overordnet noget omkring borgerlighed og på lang sigt, hvad der skulle øh, kunne gøre en, en borgerlig øh, person til statsminister, så tænker jeg på, at, øh, og det må du være en del af, altså, at øh, en af de mest forbedrede politiske slagsmål, de står jo overhovedet ikke mellem rød og blå blok, men internt i blå blok mellem liberale og nationalkonservative. Er du enig i det? Og så sige, det I virkeligheden, så der, hvis man skal derhen, hvor man kan øh, på, for eksempel var om fire år, mm. gå til valg samlet, så er der et eller andet slagsmål der, der skal kæmpes igennem, og så skal man finde ud af, hvad kan man egentlig blive enig om? Fordi jeg synes, at brudfladerne mellem Liberal Alliance og for eksempel Nye Borgerlige og øh, Inger Støjbær, og den øh, afdeling af er meget større, end den er henover den, det, vi kalder midten.
4: Jeg tror, du har ret i, at der er nogle områder, hvor der skal tages nogle, nogle slagsmål internt. Jeg har ikke lyst til at nævne specifikt, hvad det kunne være. Ikke endnu. ikke endnu. Men jeg tror også, der er rigtig meget, vi kan blive enige om. For mig er borgerlighed, det er, at man sætter borgeren i centrum, i stedet for at sætte systemet i centrum. Om der er jo ikke nogen,
3: der vil sige, at vi sætter systemet i altså, Det er omvendt. Den kan ikke tåle du, ikke testen. vel? Men du
4: kan jo også se på, på det fælles udspil, der var i valgkampen mellem alle de borgerlige partier. Det var jo med fokus på mere frit valg i velfærd. Og det tror jeg er noget, som vi kan blive enige om alle sammen. Og jeg tror, det er der, at vi skal lægge vores fokus øh, til at starte med. At vi skal se på, hvor er det, vi kan blive enige. Fordi der er så mange på den anden fløj, vi kan være uenige med. Så det er dumt. Også at tage de slagsmål på vores blog lige nu. Men så er der helt sikkert også nogle andre dagsordner, hvor der er nødt til på et tidspunkt at være en, en større samtale om, hvilken retning vi skal i.
2: Jeg har bemærket, at du har slået til, øh, gjort dig til talsmand til et opgør mod provinspopulismen. Ja. Og jeg skal ikke sidde og her alt for meget. Det er jo sådan noget, jeg selv plejer at sige. Øh, hvad, er du, hvad, hvad er det, du ser problemet ved provinspopulismen? Prøv kommer med nogle eksempler.
4: Mit første eksempel vil være det her med, at vi lukker eller udflytter studiepladser i hovedstaden til provinsen. Vi har jo set, at mange af de uddannelsespladser, der er blevet lukket op, som man har forsøgt at oprette i, det kunne være Jørgen, Faglum, Randers, de er ikke blevet oprettet, fordi der ikke har været nok søgning. Jeg synes, det er et problem, at vi rykker alting ud af hovedstaden. Det gælder også offentlige arbejdspladser. Jeg synes også, det er et problem, at staten gerne vil investere i motorveje og skinner i Jylland, men at vi københavner selv skal betale for metro. Så på en lang række områder, synes jeg, der har været alt for stort fokus på de udfordringer, man har i provinsen, og alt for lidt fokus på de udfordringer, vi har i København. København er jo også, hvis vi kigger på socialområdet, sådan et samlingspunkt for, for hvad kan man kalde det, skæve eksistenser og hjemløse stofbrugere. Og der synes jeg, der har været alt for lidt fokus på, hvordan vi hjælper dem. Og det er jo et hovedstadsspørgsmål øh, i høj grad.
2: Men man kan så sige, at i, i vores dage er det jo så, er det så dyrt at bo i, i hovedstaden, så, så mange af dem, det, du taler om her til sidst, de er jo sådan til flyttet til Lolland og Bornholm og andre steder, hvor de har mulighed for at betale husleje. Så man kan sige, at øh, trafikken er måske ikke helt så indsydet øh, fra oplandet og ind til, til de store byer. Den er faktisk på vej den anden vej. Og, øh, og så belaster det jo de der kommunekasser, fordi der er jo nogle omkostninger at videre at have. Borgere, der har brug for stor omsorg, øh, so- øh, har sociale problemer osv.
4: Men noget af det, som jeg synes også er vigtigt at tale op i forhold til liberal politik, det er jo, at vi vil rigtig gerne prioritere vores mest udsatte borgere i samfundet. Der er mange, der kender os udelukkende for vores skattepolitik. Vi vil have mindre stat, lavere skatter, men vi vil også rigtig gerne fokusere den indsats, der så er på de borgere, som ikke kan klare sig selv. Og det er noget, jeg personligt har haft meget fokus på og fortsat vil have i de kommende år.
3: Hvis, øh, nu du, eller hvis vi nu ser på det, 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 den almindelige opfattelse af LA og borgerlighed, så øh, beder jeg mærke i, Rasmus Jarlov fra de konservative går i debatten lavede en kæmpe indrømmelse og sagde, at vi har et kæmpe problem, fordi de konservative vi borgerlige er også meget opsat på grøn omstilling, men det tr- tror folk simpelthen ikke mm. på, og derfor, hvis de vil noget grønt, så kan de ikke stemme på de borgerlige. Er det ikke også LA's problem? Eller er I ligeglade? Er, er I, står I ved, at det, er, det der det er klimatosser, det er for høje reduktionsmål? eller hvad, hvor, hvor
4: Altså, jeg vil gerne give den indrømmelse, at jeg synes, historisk set har vi været alt for svage på den dagsorden. Og der er jeg glad for, at et parti som konservative faktisk har haft et vedholdende fokus på øh, den grønne dagsorden. Men i vores klimapolitik, altså Liberale Alliances klimapolitik, mm. der har vi jo seks konkrete punkter for, hvordan man kan have en en klimapolitisk strategi, der er renset for symbolpolitik. Ikke? Vi vil for eksempel gerne undersøge mulighederne for kernekraft i Danmark. Vi vil gerne søtendoble energien fra havvind. Vi vil gerne investere meget mere i vores elnet. Fordi uanset, om vi vælger atomkraft, vindmøller, solceller eller noget helt fjerde, så har vi brug for et elnet, der bliver udvidet, for ellers så kan det ikke følge med. Vi vil gerne have en 100% CO2-reduktion, hvoraf de 70% skal foregå i Danmark, men de 30% skal foregå i udlandet. Gennem partnerskaber, for eksempel i Kina, Indien og andre lande. Øhm, og så vil vi sætte penge af til forskning i, i grøn teknologi. Vi har, vi har en meget ambitiøs klimapolitik, synes jeg, men historisk set har vi været alt for svage på den det, det, for, for
3: mig lyder det altså simpelthen som noget, det, altså hvis ikke jeg, du lige havde sagt, at det var LA-politik, og det var dig, der stod og sagde så vil jeg sige, at det lyder som om, det kommer et andet sted fra
4: vi går også ind for en CO2-afgift. Altså, der er mange af de her ting, som, som folk ikke ved om melde af, men jeg synes virkelig på den grønne dagsorden, der har vi rykket os i de seneste måneder. Det lyder eller de næsten seneste som år.
3: om, at den, hvad skal sige, klimapolitikken, der kan der skabes så brede flertal mm. i Folketinget nu, at man kan sige, at, at den brede enighed, der har været omkring udlændingepolitikken, den er, det, det, vi kan sige, grønne og udlænding, der er der yes. fuldstændig ro og fred omkring. Det, det er ikke et, et slagsmål længere.
4: Men jeg synes ikke, man kan være et seriøst parti på Christiansborg, uden at have en ambitiøs klimapolitik. Så er der jeg glad for, at LA også er med på den nu.
3: Okay. Øh, så, jamen, altså, så har vi jo næsten været det hele igennem.
2: Herre, oh, jeg, Alexander jeg, jeg kunne Yle. godt tænke mig at høre dig. Øhm, hvordan, hvordan ser du på sådan noget med, med offentlig og privat? Er du på, på det hold, der mener, der skal privatiseres mere i, i det offentlige?
4: Ja, det det er jeg. Jeg mener jo, at den måde, vi har indrettet os på i Danmark, med at vi betaler en skat ind til staten, og at vi så til gengæld får nogle velfærdsydelser tilbage, det er den rigtige måde, vi har indrettet os på. Men det betyder jo ikke, at det er staten, der også skal levere de ydelser. Altså, jeg synes, det vil give rigtig god mening, hvis flere private kommer ind på alt fra skole til daginstitutioner til ældrepleje. Fordi det jo også vil sikre, at der er en større... kan man sige? Der er mere frit valg, og man kan, man kan vælge et, et plejehjem, der har nogle, nogle, en særlig profil, eller en skole, der har en særlig profil, sådan, så vi kan imødekomme flest mulige af borgernes individuelle ønsker og behov.
3: Der er et spørgsmål fra en lytter, Brian Fyn. Det er direkte til dig, Alexander. Og han skriver: definerer udsat. Og han skriver: Jeg er blind. Min søde og oh, nu er så en lige ja, Min søde hjemmehjælp har tørklæde og er meget dygtig. Jeg er selvstændig, børstebinder og pålagt ekstra administrative byrder definerer udsat.
4: Ja, godt spørgsmål. Altså, jeg har selv en lillebror med Down-syndrom. Jeg vil også mene, at han er udsat. Mm. Når jeg siger udsat, så tænker jeg på alle dem, som har svært ved at klare sig selv. Det, er, det kunne være borgere med handicap, stofbrugere, hjemløse, psykisk syge. Der er sikkert en lang række grupper, jeg ikke har nævnt, men, men det er det, jeg har, har fokus på lige nu i hvert fald. Ikke? Og, og, og jeg tror på, at langt de fleste kan godt klare sig selv, og derfor skal vi ikke have en masse hjælpeordninger for at tage, tage os af dem. Men, men så er der også den gruppe i samfundet, som ikke kan klare sig selv, og der synes jeg, vi skal sætte rigtig
2: meget fokus ind. Jeg vil, inden vi slutter, så vil jeg komme med en lille anekdote. Øh, Karin Thistede, som nogen kan, selv kan huske, som var en ekstrabladssjournalist, hun blev afsløet, øh, men var også politisk journalist i, i, i nogle år, og, og så videre. Hun, hun koketterede jo ofte med, at hendes far, som var venstremand, og han var jo også borgmester, han, øh, han sad i, i Folketinget, og, og da han så øh, stoppede, så, så blev han så spurgt om, hvad han sådan ligesom havde fået ud af det. Og så sagde at det var ikke meget, han havde flyttet. Bortset fra, at han havde sørget for, at de kunne få matchesil i, i nede i Snaptinget. Det, det var ligesom, det var ligesom hvad, hvad han havde flyttet, Syntes, han selv. Altså underforstået, at han synes, det havde været en fiasko at være folketingspolitiker. Mm. Det håber jeg selvfølgelig ikke for dig, Alexander Ryle. Du har jo mange holdninger og synspunkter. Ja, og, og du
3: er så ung, at du kan nå at få flyttet nogle sil i
2: Snaptinget. Ja. Tak fordi du kom og held og lykke. Tak.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæset for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, orkla og Volvo Bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på WinningTemp.com.
3: Ja, og nu er I gang med... at øh... Nu skal vi nemlig tale... Om valgets tale. Om valgets tale, ja. Og vi skal tale om de sidste to døgns tale, som har brudt på uafbrudt tale om valgets tale. Og øh, nu skal vi så tale i hvert fald om en af de historier, som øh, vi har talt meget om, og som vi nu også taler endnu mere om øh, igen. Og det skal vi med Berlingskids politiske kommentator, Bent. Vinter, der har taget den lange vej fra tredje sal hernede på anden sal. Velkommen, Bent Vinter.
1: Tak skal du have. Lad
3: os nu tale om den store historie i går. Ikke? Fordi det var jo valget af Martin Lidegaard som ny politisk leder. Er det nu kun syv personer store folketingsgruppe. Hvad er talen af valget af ham?
1: Jamen det er jo, at øh, han jo på den ene side er mere... Øh Øh, pragmatisk og, og kompromissød, det har han jo ikke selv øh, lagt skjul på, men det her øh, doorstep, de holdt i går, viste jo, at... Øh, og doorstep, det, 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 det er det der journalist det her, handler om sådan nogle improviserede presmøde. So, som alle partier begyndte at kalde for doorstep. Jeg ved ikke, om det er, fordi det øh, lyder smartere, eller fordi de står op øh, og hurtigt kan komme væk igen, men, men, men i hvert fald så øh, endte det sig sådan lidt farsagtigt med, at der var en journalist, der bad dem om at, <laughs> at række hånden op om, hvem der gik ind for <laughs> for at det her var et ultimativt krav med, at radikale ikke vil have de her modtagelsætter i Rwanda. Og det var de så pludselig alle sammen enige om, at og Samir Narva, som nu er næstformand i gruppen, måtte ind og slå helt fast, at det var et ultimativt krav, mens Martin Lidegaard stod og vævede lidt.
2: Ja, og, og undskyld mig, når jeg så det, så sagde jeg, Nå, han er, det viser, at han har slet ikke styr på gruppen. Han er lige blevet partileder. Og, og man skulle tro, at det han ham, der ligesom slår øh, gruppens holdning fast. Og han har lige sagt, at noget i retning af, at, at, at alle, der kendte ham, de vidste, at det der med ultimative krav, det var ikke noget, han ligesom gik ind for. Og, og det var sådan noget med, at øh, det var ikke lige en model, som de ligesom kunne købe ind på. Hmm. Altså, han ligesom nedtoner det. Og så kommer det der med ultimative krav. Så var det, altså, altså, for mig at se,
1: virker det som om, at øh, de har jo ikke talt det der igennembindt. De er i hvert fald ikke blevet enige. Altså, altså, og det hele ender med, at seniorstampe siger, at det er nok, fordi vi bare bruger forskellige ord. Og kan man sige, det er jo lidt svært at definere ultimativt i den ene. Det kan godt være, at man kan bruge forskellige ord, men, 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 men meningen er den samme. Det, der jo så sker nu, det er jo, at Martin Lidegaard og Semika går ind til de her forhandlinger med en gruppe, som de godt ved, øh, står meget, meget fast øh, på nogle ting. Så, så selvom vi måske har en fornemmelse af, at han er mere kompromissøgende osv., så har han i hvert fald en gruppe på seks andre medlemmer, som han skal tage hensyn til. Ja, fordi hvis, øh, hvis man nu er med Frederiksen, og, og, og måske Martin Rossen, hvis det er ham, der er hans rådgiver. Han det, det skulle må... bare sin motorcykel. Han skulle
2: bare sin motorcykel om Marinborg Der stod den helt tilfældigt. Og det, det er fordi, det her til morgen så spekulerer vi jo alle sammen i, uh, hvad, hvad laver han det? og Har han været der hele natten? Og det er jo, og man må jo gerne altså, kunne... altså, vi skal lige fortælle, at Martin Råd, uh, Rossen er Mette Frederiksen tidligere rådgiver, ja. der nu er hos Stanford Han tager, altså... uh, den sidste uddelte Bismarck-pris. Yes. Uh, og, og vi troede, han var holdt op tilbage i 2020. Ja. Og nu er han altså her to, to og et halvt år efter og har muligvis hjulpet med et eller andet det ved vi jo sådan set ikke. Og har hele tiden været en skygge skyggerådgiver for, 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 for Mette Frederiksen. Det ja, tror og jeg så er de, er de også gode venner. Ja, ja, ja. Det må så nogen jo godt. Men, med jer, men, men, ja, og men, så man... kan man glemme sin
1: motorcykling. Ja, øh, især man er, hvis man har fået en lille en. Præcis. Ja. Ja. Min,
2: min pointe er, at hvis man ser det der optrin i går, er det så det, som Martin Lidegård øh, siger, man skal sigte efter? Eller er det det, som Janava Skrådstreg øh, Senior Stampe siger omkring, Rewander. Og det får jo betydning, hvis det er sådan, at de skal indgå en regering, eller om de kan støtte en regering. Fordi hvis de, det, de jo siger, det er, at hvis det der forslag fortsætter,
1: ligger, så kan de ikke støtte den regering. Har jeg misforstået noget? Nej, nej, det er fuldstændig rigtigt. Og, og, og hvis man sådan skal tænke i, hvad, hvad, hvad det får så af betydning, det betyder i hvert fald, at Mette Frederiksen har, kan man sige, noget at smide dem ud på. Hvis hun gerne vil af med de radikale i sidste øjeblik, og hellere øh, vil gå alene sammen med Moderaterne eller Venstre, eller hvad hun nu kan finde på, så kan hun kylde de radikale ud og sige, hvis ikke I med på det der, så bliver det uden jer. Ja. Og det tror jeg egentlig, at hun kunne blive meget fristet. Men,
2: men jeg, jeg må indrømme, jeg, jeg har jo læst det på en anden måde. Jeg, jeg har jo læst det på den måde, at de radikale var helt vilde for at komme i regeringen. Specielt Martin Lidegaard, men måske også Sofie Kras Nielsen. Det er det, de har sigtet efter. Præcis. Og nu, og nu ser vi en gruppe, hvor, hvor de har mere lyst til at være, altså at være i, og i offensiven ja. og debatklubben og minder om sådan en radikal ungdom i, ja. i, i Storkøbenhavn, øh, hvor, hvor man far ud over klippen med et vejende flag. Øh, det er vigtigere øh,
1: end at sidde i regeringen og få indflydelse. Og, og det er jo, kan man sige, de radikale klassik. Altså, det, at de står altid i den der situation, hvor ultimativt skal de være, hvor meget skal de presse på, samtidig med, at de jo altså går til valg på øh, store og tænk nyt, og vi skal lave brede samarbejder hen over midten osv. Men når det kommer til stykke, så har de nogle meget, meget principfatte medlemmer af deres gruppe, som jo på en eller anden måde, øh, hvis man går tilbage i historien, er uradikal Altså radikale har altid været et pragmatisk parti, hvor vi må prøve at finde nogle løsninger og, 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 osv. osv. Så, så det er lidt underligt, og det bliver saft sus med. Interessant at se, hvordan det ender. Ja, lige pludselig, der jeg synes,
2: er synes konsistent med, 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 med partiets navn. Det, det radikale venstre. <laughs> og så, hvordan de egentlig opfører sig politisk. Og det er selvfølgelig det, man kan kalde for værdipolitikken. Øh, I gamle dage var det jo mere den økonomiske politik, som de var, hvor de var ret ultimative på under, under Vestager. Mm. Øh, og nu virker det som om, det er det, 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 det her Rwanda, øh, som er det ultimative. Hvis du spørger mig, så, så forstår jeg simpelthen ikke, at Martin Lidegård ikke har sagt, kære venner, hvis I vælger mig som politisk leder, så har jeg lige et, så har jeg lige et krav her. Det er, jeg jeg kun stå i spidsen for det radikale venstre, hvis vi bliver Og der kan vi altså ikke gå ud foran journalisterne og Brian Weigart fra Ekstrabladet og sige, at vi er på det her. Så må I skulle finde en anden
1: leder, fordi mm. så kan
2: jeg ikke stå i spidsen for det. Mm. Jeg kan ikke få os ind i regeringen. Altså,
1: Ja, Giver det, og, og, det mening, og, det, ja, det ja. her det gør det, og det er jo, kan man sige, i sidste ende, så er, er Martin Lidegaards lyst til at blive, for, eller at blive leder af de radikale større, end hans øh, lyst til at, og, også, at sætte det der igennem. Men man skal også huske, det er jo en debat, der havde været, været i gang rigtig, rigtig længe øh, i, de, øh, i de radikale. Så det er, ikke, altså, det er jo også svært for mig Martin går lige pludselig her at øh, slå om. Der er faktisk er det, stor enighed om, at det, at, at, at det her skal være udsynligt. Men behøver vi egentlig at bruge
3: så meget krudt på det og sige, hvad de radikale egentlig mener om det? Fordi altså, moderaternes leder har bare sig... Han har ikke engang sagt, at han hans ideologiske årsager er imod det der, han har bare glemt det. Det bliver ikke til noget. Jamen, det gør det jo ikke. Jamen, mm. Så er der jo ikke noget grund til at diskutere det. Fordi hvis han her siger det samme, og øh, altså, så kan det jo godt være at resterne af det borgerlige moras, de synes at det er en underlig idé, men det kommer de jo ikke til at lave henover moderaterne det. Så vil jeg sige, er det ikke sådan noget, hvor man siger, det er sådan noget rigtig kommentatorsnak det her, fordi det kommer ikke til at få nogen
1: reel betydning. Det er rigtigt, men kun i det situation, hvor, hvor, hvor Socialdemokraterne gerne vil have de radikale ud, så tror jeg... At det, ja, så kan det bruges, og så, 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 så kan det bruges, fordi der, det er det jo ret, altså, og Lykke har ret. Altså, der er jo mange, der går rundt og siger selv, når man taler med nogen af rådgiverne og sådan noget. Altså, det her bliver aldrig sådan noget. Altså, der er så mange problemer i det omkring menneskerettigheder og det ene og det andet. Men i den sidste valgperiode og forud for sidste valg, blev det brugt af Socialdemokraterne til at gøre dem stramme på udlændingepolitikken, og, og så videre, og de vandt en, en masse stemmer på Det kan også godt være, at man i Socialdemokratiet siger, prøv at høre, nu har, nu har det der Rwanda-lejer der gjort deres gavn, og uh, vi behøver dem ikke længere, uh, så vi skriner så, så, så dem. Så vi kan sige, det er simpelthen en skanse, de kan rømme uden de store konsekvenser.
2: De skal ikke være bekymret sig om, at Inger Støjberg rykker ind i dem og siger, at vi vil stadigvæk have en løsning af den her slags. Morten Messers, de er simpelthen ikke farlige mere for Socialdemokratiet. Er det da den point?
1: Jeg tror i hvert fald, at de kan... Jo, jo, de vil blive ved med at være farlige, og Socialdemokratiet skal blive ved med at signalere, at de er stramme, fordi de, kan man sige, det er jo også der, hvor de har hentet nogle borgerlige stemmer. Men de, jo, altså, de kan jo den dag i morgen trække en rapport ud fra Udenrigsministeriet, eller hvor de skal trække den, hvor der står, at det her de kan ikke lade sig gøre. Mm. Så, 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 så det, altså, det er ikke noget, der... Det er ikke altså, altså, det, det i kort
2: øjeblik, siden de har lavet sådan en ambassade nede i, i hovedstaden i Kigali, altså... Altså, det er jo lidt af prestigetab. Man kan selvfølgelig sige, at nu skifter de udenrigsministeren ud,
1: så kan, så kan, så, så, så øh, og de kan lave om på regeringen, så kan de få en ny, frisk start. Det er med på. Ja, eller de kan lave nogle formuleringer om, at sige, at vi, at det kan, uh, Rwanda kunne ikke lade sig gøre, men vi arbejder videre med ideen og nu har når vi, på, at vi er et EU-spor. Der har jo allerede ting. været
3: rygt om, at man var ved at få lavet et eller andet med Marokko eller Tunesien. Og sådan noget. Man kan jo holde den der gryde i kog i lang tid, uden at der bør ske noget. Præcis. Som ligesom at vi arbejder med det. Lad os snakke om noget andet. Der kommer en god løsning om 10 år. Ikke? Altså, og, og så bare, at, også fordi det er jo sådan mm. uh, ret vildt, det her valg, synes jeg, at der blev nævnt, altså, Med Frederiksen var bange for at gå i vaskekælderen. Og så var der nogle, var øh... så er der forskellige steder, øh, hvor der hvor hun s ikke kunne. Så det var lige for lige at holde lige den der gryde grødekh. Men ikke engang på eller Wermund eller øh, Inger Støjberg kunne rigtig få noget rigtig øh, hvad skal vi sige islampanik op at køre, mm. fordi det findes ikke rigtig befolkning mm. mere. Mm. Og vi ved at der er ikke nogen partier, der går ind for altså de radikale. Ja, det må i fint om. Jeg har stemt på min mange år, hvor jeg har altid sagt, bare roligt. Mm. Det kommer aldrig til at ske. Det er kun noget, sådan, så man kan have det pænt ved middagsselskaberne op i Nordsjælland. Ikke? Mm. Det, det, det har ikke nogen politisk gang på jorden. Og det må jeg sige, udlændingsspørgsmålet, sige Vermund siger, at det skal løses fra bunden. Man kunne også sige til, at Det er løst.
1: Mm. Altså, det er helt enig i. Altså, det, det, det har ikke fyldt noget, og hvis man ser på de partier, der er gået tilbage, der er Dansk Folkeparti osv., så, så kan man selvfølgelig sige... Altså, ja, er det de er er lidt rundt internt, har ja, flyttet... Og jeg lægger også mærke til Markus Knudt, som er virkelig en strammer, ikke? Og så, jo, og så Som ja. er røget ud, osv. Så, så, så det fylder ikke særlig meget, men, 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 men erfaring er også, der skal ikke så meget til. Altså pludselig, du ved kommer der en ny flygtningestrøm, og der står en masse ved grænsen, øh, der kan være masse voldtægter i en af nogle belastede boligområder osv., som, som gør, at pludselig så eksploderer den debat igen. Men, men, men lige nu, der har, der har, der har Socialdemokratiet jo sat, sat det hele skak med. Øh,
2: lad os prøve at tale om en anden ting, også som, øh, jeg ved ikke, om du har læst politikken i dag, øh, den konkurrerende hovedstadservis, skal man sige, og de har jo en historie om øh, sådan ulmende Ja, uh, diskussion, lad os kalde det det, uh, i det konservative folkparti Fordi Søren Pæb, han har jo, uh, han har jo, synes konkluderet på valget, at uh, det var da fuldstændig et spørgsmål, det en journalist om, at han skulle gå af. Uh, de har jo kun samt to mandater, det er jo ikke nogen katastrofe, som han sagde på presmødet onsdag. Uh, var det jo fuldstændig, uh, det var, og, og, og noget vinderne. noget, <laughs> mm. ja, noget ja. at uh, de lå på de der 16-17 procent, og han skulle være statsminister til nu at, at, være, til at implodere så kort. Og det er der altså nogen. Per Stig Møller, øh, Nikolaj Bøg, Katharina Amitsbøl, tidligere folketingsmedlem her fra København, en Ole Gade, øh, folketingskandidat over Jylland. Der er i hvert fald nogle kilder, som, 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 som politikken har, har talt med, som siger, at vi skal at hvis lige han evaluerer det her, der var nogle ting, der er ikke lige kørte. De, de er egentlig sådan meget rolig i kritikken, mm. men de vil ikke svare så klar på spørgsmålet om, de synes, at en Pape skal stå i spidsen for partiet efter det
1: tilhældst folketingsfald. Hvad siger det dig, Bent? Jamen, det siger jo mig, at, at, at konservativ jo rigtig mange, mange år, og det ved du også, er et parti, hvor, hvor man har skiftet strategi rigtig mange gange, og så skulle det være et parti for de offentlige ansatte, og så skulle det være at stoppe islamisme og så øh, skifter man formand, og det har man gjort rigtig mange gange, og nu har man så haft... Øh, Søren Pape Poulsen i, i, i ret mange år, og man troede, kan man sige nu, de løfter sig i meningen, han er den mest troværdige menneske i, i Kongeriget næsten, og han stiller op som statsminister, og det falder sammen som en, en, en soufflé, og de kunne ikke, de kunne ikke skifte strategi i, i, i valgkamp, blev ved med at køre på det der, og ender på et resultat, hvor de, hvor de mister to mandater. Nej, kun to, og det var jo ikke nogen katastrofe. Det siger han så, det er ikke katastrofe, der, men det er jo en katastrofe. Hvordan tror du
2: folk, vælgerne derude, siger, kigger på det her og siger, Altså, lever han i den rigtige verden? Altså, er det ikke et mærkeligt signal og sende til alle de mennesker? Også den, der har stemt på dem, andre, der måske at stemme på dem. Og alle i øvrigt. Og så sige, jamen, det der verdensbillede, I lige har oplevet her, den film, I har set, det er sgu lige meget. Det betyder
1: ikke noget. Det? Jeg, jeg, jeg synes, det, med, det, med, det, 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 det vidner om sådan lidt manglende bolderøje. Altså, men det at man stiller sig op. Det er jo det, egentlig det, han har bevist gennem hele valgkampen, ja. at han ikke har. Ja. manglende bolderøje. Jamen, ja, 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 han stiller sig op på den måde og prøver at gøre til store nederlag til, til, til en sejr. Mm. Øh, og, og, og det var der jo ikke nogen grund til. Altså, han kunne jo have stillet sig op på den øh, talerstol øh, langt mere ydmyg øh, og, og også erkendt nogle fejl. Altså, efterfølgende har Rasmus Jarlov været ude og, jeg, og, og, altså, og, 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 og sige nogle ting. Altså, ikke, altså. jeg, jeg
3: ja. vil sige, at det er for mig, altså, da, da Pabe sagde nu hen til at ud, gud, jeg tænkte, det er da underligt. Men det virker simpelthen, at, at, at Pape har den øh, meget... Øh, klare svaghed, at han trives bedst blandt klakører. Mm. Fordi han elsker det, når de siger til ham, ved du hvad? Vi elsker dig stadigvæk, det er bare ekstrabladet, der er ødelagt det hele. Så, så ligesom om han tror på det, og så kan han bare godt leve med at være der. Mm. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, at han ikke har nogen som helst politisk indflydelse, for det har han jo ja. ikke nu.
1: Altså lige så god, som han var i medvind, lige så dårlig har han været i modvind. Det, 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 det må man bare sige. Altså, det er man tit blandt politikere. Det, det, ja, ja, <laughs> ja, ja. det er ikke, man siger, det danske flag er, er smukkest i i modvind. Ikke? Ja, ja. Ja. Det er payback. Men det er vel det, hvor man skal... Altså, det er derfor, politik politikvalg
2: er en test. Mm. Øh, og man kan jo ikke sige, at han har bestået... Ja. Det kan man vel ikke? Nej,
1: nej, 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 det synes jeg ikke, og det er jo også derfor, at der er den ulægning. Det synes ja, jo selv, han har. Ja, og det er jo også derfor, at der er alle de her røster, der, der, der siger, nu må vi altså lige have en evaluering af det, og det ville vil jo være virkelig, virkelig fjollet, hvis ikke man gik ud og, og prøvede at undersøge, hvad pokker var, der skete, var er det den rigtige formand, før havde vi en rigtig valgstrategi osv. Ja, det, det, er, det, er, det er jo sådan et signal, altså, jeg, jeg hedder Nikolaj Bøg, jeg hedder P.S.D. Møller,
2: vi er altså nogen, der lever i den virkelige verden. Er ja. der er nogen, der skulle være i tvivl om, at vi alle sammen er totalt skøre og bor nede i en førebunker hmm. og, og, og har mistet virkelighedsfornemmelsen. Men altså, jeg så en hestformand for det konservative folkparti på Twitter, som fortalte, jamen, der var ikke noget at komme efter og de skulle have selvfølgelig han en evaluering men eller så, så, så fik jeg i hvert fald det indtryk af hans twitter at der skulle ikke ske noget sådan noget. Og, og selvfølgelig han øh, har han selvfølgelig en eller anden konsulent øh, Bix, øh, for i erhvervslivet hvor man måske også kan snakke ud af de her ting jeg tror ikke det går så nemt det. tror du at Søren Pape er nu spørger jeg dig det, mm. du kan tage mm. fejl mm. tror du Søren Pape er den mand de kører med næste gang der er forløbssværd i, i front?
1: Nu er det altid svært at spå, ikke? og i lige de her tider, der, der bliver vi bedt om at spå hele tiden. Men, Beste, men jeg, ja. bud, mit bedste bud er, at det gør han ikke. Altså, jeg, jeg, jeg har rigtig, rigtig svært ved at se øh, konservative gå ind i endnu en valgkamp med Søren Pave Poulsen som formand. Også fordi alle de her personlige test, han har fået i den her valgkamp, de vil komme op igen. Og så det, som vi talte om før, hans manglende boldøje. Og, og altså, nu skal de jo også ud i en proces, og hvor skal de lægge sig politisk? Skal de være med i en regering? Det skal de formentlig ikke, men hvor, hvor, hvor stærk opposition skal de så køre til? til til, til, til en kommende regering, Så der er utrolig mange spørgsmål, og, og, og partiet bliver måske nødt til at gå ud i endnu et strategiskifte om øh, hvor, hvor det parti ligger. Men, men, men det der, kan man sige, altså, hvem skulle tage over?
3: men det må de jo råde med. Det er der, <laughs> yeah. men, men hvis vi nu kigger lidt på, øh, på nogle af vinderne, ikke? og der, det, jeg synes jo, at det, der er, er mest øh, faktisk chokerende, eller hvad skal man sige, overraskende for mig, det var, at, at Socialdemokraterne rent faktisk går frem til 50 mandater. Og når man så siger Socialdemokraterne, siger nej, det er Mette Frederiksen, der er gået frem til 50. Fordi det, når man ser på øh, nogle af de personlige stemtal, så er der faktisk mange af hendes minister, der har fået et katastrofalt dårligt øh, personligt valg. Og så vil jeg sige, det her valg, som de borgerlige synes jeg er meget dumt, også forsøgte at gøre til et valg, der handlede om, at vi vil af med Mette Frederiksen, fordi hende kan vi ikke lide, og hun er utroværdig, og hun er magtfuldkommen. Det, var, det synes folk ikke var interessant. Mm. Men folk valgte alligevel, så altså, er, du, er du enig at det her, der er, det er et tilvalg af Mette Frederiksen, men det er
1: ikke nogen træum for Socialdemokratiet som parti? Man kan jo se på det på mange måder, men det er jo klart, at når man vokser til 27,5%, så er det, så er det en sejr for, for Socialdemokratiet, og når, når Mette Frederiksen får 60.000 personer stemmer i et ret vælgermæssigt lille område, som, som sådan noget, så er det en kæmpe triumf. Man kan også sige, at deres valgkom har været fokuseret på hende i en grad, som jeg sjældent har set. At det har været Mette, Mette, Mette overalt, og, og, og sådan har hendes de sidste 3-4 år jo også været, at det har været, kan man sige... Og det, og det har jo fået mange af de her ministre til at blegne. De har jo ikke fået lov til at blomstre og spille ud og, 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 og føle noget sager. Det er nogle enkelt, der har fået lov til, men, men ellers så har de jo været, øh, været trygnet på en eller anden måde, som, 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 som har gjort, at, at hun har været i spidsen. Så, så det der resultat er måske ikke øh, så underligt, men, men, men det, de har virkelig ført en flot valgkamp. Må jeg sige. Der er Magnus Heunicke, som jo har fået lov at shine i, for, i forbindelse med covid-19, og Hummelgaard, der har
2: leveret på noget pension. Det er det, som de to, man umiddelbart ser, der har fået gode valg. Nu vil jeg godt lide... Øh, øh, jeg, jeg ved ikke, hvor meget tid du har, Bint, øh, men, men det er, fordi vi, vi har faktisk fået en nyhed, Nå. som er interessant. Okay, øh, og, og den er også interessant for Mette Frederiksen, fordi den siger måske lidt om, øh, hvor meget man kan stole på alternativs Nå øh, ja, men du bliver øh, endelig og, hængende, Og, og Francisca har og, og, i, Vi har selvfølgelig altid set den der historie med af... At før valget, der, sagde, der var de meget hårdt på, altså alternativet gik faktisk til valget på, at der skulle være den her eksterne evaluering af advokatundersøgelse af Minks, kommissionens rapport. Det, det stod de på. Så så vi her forleden af efter valget, at det var pludselig ikke noget krav længere fra alternativet for at støtte Mel Frederiksen som, som statsminister. Stor ballade, meget diskussion på Twitter, mange vrede alternativvælgere, som sagde, at nu, nu er det ligesom de andre politikere, der render fra valgløfterne osv. Og, og nu har der været gruppemøde i, i Alternativet, ja. og det kommer her. Nu står her for ganske få minutter siden, der skriver TV2, Alternativet bakker igen op om advokaten. okay, det he- går hurtigt. De he- <laughs> helt ærligt, jeg var for hurtigt, lyder det nu for Alternativets leder, Franciske Rosengilde, på Twitter. Nu har vi haft lejlighed til at møde i den nye folketingsgruppe, og der er ikke opbakning fra de fem andre til den beslutning. Og det lytter jeg selvfølgelig til. Derfor er Alternativets officielle holdning som førvalget, at vi er for en advokat. Det er fantastisk. Dermed er der, som det ser ud lige nu, igen flertal, altså i Folketinget, for men en educand-vurdering af Mette Frederiksens <laughs> restlige ansvar i Mink-sagen. Hun skriver videre, altså at Rosenkilde, at hun personligt efter valg var videre fra mindre og men, og nu kommer det, men en manglende søvn oven på en lang valgkamp betød, at jeg svarede <laughs> lidt for hurtigt. Øh, min fejl, skriver hun. Men det,
3: og jeg vil da gerne lige citere hende, for den gang, hun gik ind for det modsatte. Der, der sagde, jeg, sagde hun nemlig, at øh, efter de radikale trak stikket på det ønske, og, ønske, øh, og ønske et valg, så må man sige, at der har været et valg, og danskerne gav Mette Frederiksen et mandat til at fortsætte. Øh, og det, man sige det er også, hun øh, Hun trokker sig, det danskerne gav et mandat til var, det var, at alt det der jura og alt det der retssikkerheder glem det, vi gider ben, det ikke. Ben, ben
2: Winter, jeg har vi en partileder, der første gang, hun møder lidt modstand, øh, ikke sætter sit mandat, det sådan, jeg har sagt det her, det bliver vi bare nødt til at sige, jeg er jo klar over, der er nogen, der er sure, men ja. hun bliver
1: underkendt. Hvad med næste gang, hun bliver underkendt, Gru? Jamen, det, det, altså, det, det undergraver jo et lederskab om noget, når man må sige et den ene dag, og så, så skal man lige øh, til, til gruppemøde, og så må man gå ud og sige noget andet. Altså, det skal hun ikke gøre mange gange før, før at hun øh, har så meget, meget, meget svært ved at fungere. Men, men man skal huske, at der er jo mange, der har det. Hvad med det ja, og stø- han lavede den der her. For jamen, den store for liberale gruppe, der, som nu kommer ind med 12 mand. Øh, hvad, 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 hvad gør Lars Løkkes store gruppe? Fuldstændig øh, ret ukendte folk, som jo også, kan man sige, stemmer efter, hvordan det er. Så jeg tror, vi vil se m- mere af det her, men for alternativet er det her jo, øh, jo, jo helt ødelæggende. Det er jo det. 90. mandat, vi snakker om her. Der er jo et, nu, nu får vi jo
2: en advokatundersøgelse, ja. eller hvad? Hvad hun får det tryllet væk i lyde i forbindelse med et, 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 en regeringsstand, så siger altså, prøv at høre, ja, I får, lidt... I, I får en, en, en ministerpost for at holde jeres kæft. Mm.
1: Det er jo heller ikke dårligt, vel? Men som du, du, du sagde jo selv, altså det med, med, med Lars Løkke, som jo også er ved at bakke på, men hans, hans argument for det var, at nu var der ikke længere, øh, hvad hedder det, flertal for det. Det er der for nu. Det. Og det er der nu. Så, så det argument er faldet, fordi jeg har jo også tænkt på, hvad pokker gør Jakob Ellemann. Jakob Ellemann skal også, hvis, hvis, hvis han på en eller anden måde beslutter sig for, at, at, at de skal ind i en regering, så er der også noget, de skal bakke på om det der, øh, og hans, øh, der, jeg stoler ikke på statsministeren. Øh, og, 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 ja. og det skal vi lige omkring
2: nu her. Jakob Ellemann har været der. Øh, de vil ind og se og høre, hvad hun har at sige. Kom hurtigt ud igen. Øh, Lars Løkke har været inde. Han sagde ingenting. Han var der længere end de der 50 minutter, som de har været i. Han siger ingenting, når han går ud. Når jeg, venstrefolkene, de, deres holdning er, jeg fornemmer, at de, de er dybest set ikke interesserede, men de, selvfølgelig går de med, at de, de spiller spillet. Mm. Og, 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 det er, og som han siger, hvis det er sådan, at hun lige pludselig tilbyder at føre venstrepolitik, så er vi selvfølgelig klar. Men øh, alle andre situationer, der skal nok ikke regne med, at der skal være noget i det for dem. Mm. For ellers så får de tæsk af de jo i partier. Løkke, han har nærmest ført valgkamp på det her projekt. Mm, mm. Han, han er langt mere bundet af det. Mm. Men det, jeg oplever, øh, når jeg taler med folk rundt omkring, det er, at de stoler typisk set ikke på Lars Løkke. Mm.
1: Det, det, altså, og du nikker. Jamen, det, det, er, det, er også, det er også det, jeg hører. Altså, jeg, I den socialdemokratiske at, at top... Altså er der meget, meget lidt tillid til, til Lars Løkke. Og det bygger jo selvfølgelig på øh, øh, nogle af de ting, han har gjort i forhold til Venstre og det borgerlige bagland, Men det er også nogle forhandlinger. Man er jo, man er jo, det er jo ikke, fordi man ikke kender Lars Løkke og Rasmussen. Ham kender de godt fra mange år øh, osv. Og, 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 og der er en, en mistillid til ham og, 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 og også en, en skeptisk over kan man sige, at lukke ham ind på min, et ministerhold. Hvordan pokker ender det? Kan, hun, kan han... Kan, 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 kan han finde sig i det? Kan han, kan han være under Mette øh, Frederiksen's ledelse? Man vil være lojal. Og hvad sker der første gang, at, at, at statsministeren ringer over til hans ministerer og siger, at det der kan ikke lade sig gøre, fordi der er ikke penge til det? Eller sådan noget. Altså, det altså, der, der er jo masser af konflikter i sådan noget der.
3: Man må sige, at altså, landet står i en situation, hvor der er faktisk er nogle virkelig alvorlige problemer, der skal tage det til. Øh, der skal løses. Og, øh, og det skal der så dannes i en eller anden regering, der skal gøre. Men indtil da, der må vi sige, at der er underholdningsværdien. Jo, den, er jo, altså, den stiger jo time for team. Og nu er, kan vi sige, nu er Franziska Rosenkilde måske ved at gøre sine hos grøn for en ministerpost. Ikke? Altså, det, er jo helt Arh, det, det tror jeg ikke, Det tror jeg gerne, hun kommer ikke ind i det. Det kunne, kunne være. være... Det hele er så tosset, så hvorfor skulle det? Jeg udelukker ikke noget. Nej. Men hvis vi nu så tager, lader være med at lave tosseanalyser på det, så vil jeg godt høre dig, <laughs> Bent Winter at øh, er du ikke enig, eller langt stykke vejen i, at det, jeg synes, at søs Marie Seber har skrevet noget meget begavet, eller hvad skal man sige, hvor jeg synes, at det virker ret klogt, at øh, ind til næste valg, så må det, det borgerlige Danmark, det må simpelthen reduceres til minimum tre partier. Der er alt for mange til, at det overhovedet kan lade sig gøre, og så er det bare spørgsmålet, det vi skal under os med, det hvem skal dø?
1: <laughs> ja, og det, er jo, det, det kan hun jo godt ret, hvis man kigger der på, det, på det udefra, men... Øh, det er jo vælgerne, der bestemmer. Jo ja, jo, men, øh, men, øh, men øh, så,
3: hvis man vil, altså de borgerlige, der er, sidder derinde og vil gøre nogen som helst forhåbninger om at vinde øh, regeringsmagten, er det så ikke, så man skal ikke stille op med syv
1: partier en gang til? Nej, og, 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 hvis, og det kan jo ende med, at der er et eller to af dem, der springer fra, fra det der borgerlige samfund Som bliver til, til ni, eller hvad? Nå no, nej, som, som, som springer over og er med i en regering. det. okay, på den måde. Og så har vi jo en, kan man sige, en splittelse øh, i ja. en, en, en blå blok, som jo virkelig vil blive alvorlig. Altså så, så får du nogle partier, øh, en håndfuld måske, der står og, og skælder ud på, på de andre. Vil du
2: sætte dine penge på, at der er blå partier og nu fraregnet lykke, der går med i en
1: regering med, med Frederiksen? Jeg vil helst ikke sætte mine penge på noget som helst. Altså, jeg, 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 jeg må indrømme, jeg at jeg synes virkelig, at alt er op, op i luften. Øh, 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 det, det er klart, at jeg kan godt se den logik i, at det hele ender i ingenting, øh, eller det ender i, at øh, en s SFR-regeringen, eller en ren S-regering, eller, eller et eller andet. Det, det er der rigtig meget logik, der, der peger på. Men jeg tror også, altså, hvis hun griber forhandlingerne rigtigt an, og kan få overtalt nogle af de der, så kan jeg også godt se, at selv et parti som Venstre kunne have nogle fordele i, øh, og i hvert fald kan man sige, at, 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 at gå ind i det her. Hvilke fordele er der for Venstre? Den vigtigste fordel er, at at vi har et parti, som er blevet halveret ved den her. Vi har også et et parti med en formand, som har fået et rigtig skidt personligt vælgertal over i Østjylland. Hvis han skal bygges op igen... Uh, hvis, hvis, hvis Venstre ligesom på en eller anden måde skal, skal, skal tilbage i det her så kan jeg godt se at man kunne have en strategi hvor han sad på en, en tung uh, ministerpost og faktisk uh, uh, på en eller anden måde fik, uh, fik nogle flere kilometer i benene og, 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 og man uh, også frem til næste valg skulle kunne se, skulle, kunne se ham alternativet, det er jo også det, man skal overveje hos Venstre. Alternativet er, at han som det største borgerlige parti skal, skal, skal prøve at, 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 at manøvrere med de her fem små dværge, som jo så er omkring ham, som hele tiden skal profilere sig og, 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 og udfordre både ham og regeringen osv. Så, så jeg synes, at begge scenarier, det er jo ikke, fordi nogle af dem er, er særligt ideelle, men jeg tror, hvis de kan få den rigtige politik, hvis, hvis, hvis Mette mener, alt det, hun siger omkring reformer, frit fritvalg i det offentlige og så er det også svært at stå og, stå og sige nej, og så kan det godt være, at, at, at man til sidst siger, at der er en mulighed. Altså, to dage er meget lang tid i vore dage her
3: med det her. Og der, der stod vi og snakkede lidt om, at det mest sandsynligt er nok, at det ender med en socialdemokratisk mindretalsregering, så ligesom mm. den, der var nu, eller etpartiregering, ligesom den, der er nu. Fordi at det der altså... Alle de andre siger, at de her meget, meget væsentlige øh, spørgsmål, altså og problemer med sundhed, med energi, med inflation og alt det, de skal løses. Og det er alle jo indstillet på, vi det så ikke bare være den nemmeste at sige, jeg gjorde forsøget, nu laver vi det bare ligesom det kørte så godt øh, med den her etpartiregering, og så kan hun finde de flertal, der skal hen over det, og så behøver hun slet ikke at bruge tid på alt det sludder og røvel der.
1: Jo, altså det med en 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 regering den kan både være meget manu- manu- dygtig, dygtig, ja, til højre og venstre og sådan noget, men den vil også med et parlamentarisk grundlag på et mandat. Ikke? Jo, altså, jo. Øh, så der skal ikke mange, en, 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 en grønlænder eller en, en, en fra Alternativet, der, 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 der synes, at nu øh, skal de gøre sig op på mærke før, før den falder. Så, så jeg tror, hun vil, hun vil gøre meget for at, 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 at få den bredere. Og så er der en ting, man skal huske. Mette Frederiksen, som vi taler om lige før, hun står faktisk meget, meget stærkt. Ja. Øh, personligt, øh, stemmetal og, 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 og så videre, kælder deres kampagne, og hun kan faktisk godt flytte sit parti. Jeg tror, hun er i stand til at flytte øh, Socialdemokratiet længere over mod højre i den økonomiske politik, øh, og så videre. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er nok øh, for, 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 for de blå partier, men, 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 men det, er jo, det, er jo, det er jo noget af det, der skal til. Ben Vinter, du er Berneskets politiske kommentator, øh... Tak fordi du kom,
2: og det lagte gjorde os og lytterne i øh, dine så. Det var en fornøjelse. Fortæt god dag. Lige måde. Ja, og øh, her... Det er jo bare sket sige, vil, nej, der, ja, der er sket det, at SSF nu er gået ind, og de siger, okay. at de vil have en. Øh, de, de peger på sådan en, en flereparti med Ja, det vil jeg næsten regne ud man skal regne med. Det er nok det. De går nok efter noget SSF, måske er. SSF. Nå, okay, ja. Ja, altså, det røde trækløv, kan man sige. Okay, okay. ja. Det gode, gamle, velprøvede træk. Ja, hvor de har så altså, stolte traditioner. <laughs> ja, og sådan okay. Okay. ja. Øhm, I går, der øh, kom jeg jo med mit øh, bud på øh, ved og det ja. jo, skulle gå til øh, Asmus Let Olsen. Øh, og øh, han har... Han har sagt, han er, han er i øvrigt professor MSO i eksperimentel offentlig forvaltning ved Københavns Universitet, men han er også en, der kommenterer valg og meningsmåling og sådan nogle ting. Og han har, han har simpelthen øh, sagt, at han vil boykotte tv2 og politikken, øh, fordi de to medier samarbejder med Analyseinstituttet megafon. som nu kræver en million erstatning fra deres forskerkollega, eller fra hans forskerkollega, der hedder Erganer. Og Erganer, han har altså på en hjemmeside, der hedder Politico, pol, nej ikke Politico, men Politolog i overvisel ved overblik over meningsmålinger med tilhørende analyser. I øvrigt noget, som Jyllandsposten har øh, publiceret, øh, så de er også part i det. I øvrigt har Bernske jo også brugt mikafon, øh, meningsmålinger noget, der hedder der er sådan et, et vægtet gennemsnit, man havde for nogle år siden. Men det, der måtte man pille megafons tal ud, fordi øh, der kom øh, ham her, Asger H. Nielsen, der er direktør, og i øvrigt ejer megafon, han, det, han siger, at det hele handler om ophavsret, og, øh, og han, det, er ham, der er, det, det er dem, der mikrofonejer målingerne, og det der er der ikke nogen andre, der skal publicere andre steder med dybe links og sådan noget. Så man kan godt taler om det, man kan godt øh, hvad skal man sige, øh, skrive om det, men, men man kan ikke sådan, øh, linke t- til sådan måling og bruge tallene. Øh, kommersielt, og det mener han, at der, der sker. Andre, som for eksempel Martin Vines Larsen, som også er valgforsker, og Asmus Ledosen, de siger, at det her det er noget, som man bruger i den offentlig debat, øh, og, og, og de mener ikke, at man som sådan et analyseinstitut skal kræve, at deres meningsmålinger ikke bliver delt offentligt, og underlagt en faglig, metodisk og systematisk vurdering, øh, og det er det, som, øh, som altså, øh, de finder, at det særdeles problematiske analyseinstitut kan reducere muligheden for at kunne vurdere, kvaliteten af meningsmåling. Altså som ligesom, man kan kigge megafon ligesom, i kortene, og det er det, det her har, har kigget efter, det er de der megafonmålinger, er der sådan, såkaldte hus-effekter. Altså det her med, er der en tendens til, de måler, det er bare et eksempel, øh, Socialdemokratiet er lidt højere end andre meningsmålinginstitutter, måler de venstre lidt lavere end andre meningsmålinginstitutter, øh, og så sammenligner man tallene. Og det synes jeg, der er interessant. Altså, det, det der er da vigtigt i den samtale, vi har med hinanden. Men der har Asker H. Nielsen øh, nogle helt andre holdning Og han er jo ikke meget, 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 meget ked af, at det her, det her det er sket. Det her det er meget beklageligt allesammen. Meget, han synes, det er så synd, så synd. Øh, og det eneste, som jo egentlig øh, er, 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 er tydeligt for os alle sammen, øh, det er, at øh, Asker H. Nielsen fra mikrofon overdriver jeg kan godt forstå, at han vil passe på sit produkt, men den her reaktion med at kræve en millionerstatning af en mand, der til gavn for os alle sammen har siddet og, med og så med osv., det er fuldstændig langt ude. Og nu kan jeg forstå på TV2, så Jacob Kvon, at nu vil de tage en samtale med deres leverandør, fordi nu går det altså ud over politikken og ud over TV2, der er altså nogle eksperter, der ikke gider at snakke med dem, og jeg tror faktisk, der er en hel række eksperter, som, som følger trop og siger, det gider vi simpelthen ikke. Vi gider simpelthen ikke snakke med dem. Øh, og så må Asko H. Nielsen jo finde ud af, og, eller man kan sige, TV2 jo finde ud af, om de skal skifte leverandør af meningsmålinger. Det, det var jo faktisk oplagt, at man gjorde det. Jeg synes, at Asmus Let Olsen øh, skal have ugen fidusbamse for at sige, fandme nej, fandme nej, om jeg gider stille op i, i medier, der bruger megafon, når de og, og fuldstændig overdrevet opførsel på den måde, Gud vil jeg ej. Det synes jeg er klædeligt, og det er forskningens interesse. Jeg ved godt, at han har sin, øh, sin hyre for universitetet, så han skal nok klare sig. Men altså, og vi nu andre, der måske ikke helt har de samme muligheder. Øh, så det vil jeg godt præmiere og sige, øh, det har vi brug for. Der er nogen, der sætter få ned og stopper sådan noget som det der.
3: Jeg vil så sige, at Vi har jo så lige fem minutter tilbage af denne her øh, helt definitivt sidste udgave af og Stenus special Og øh, i den her proces mod Bamsen, så er der kommet et forslag fra Henrik Sørensen, og han skriver, at har allerede et bud på Fidus Bamsen. Rasmus Jarlov for indrømme i debatten i går, at konservative har ført en helt forfejlet valgkamp. Og jeg ved ikke, om det er til en Fidus Bamsen. Jeg nævnte også tidligere her i programmet i går, at det var, det var godt nok ved at at høre en mand så klar i male, bare sige, nej, hvor har vi. Os, og hvor er det dog øh, et kæmpe problem, at øh, det er en general opfattelse i Vælgerhavet, at hvis man vil noget på øh, klima og den grønne dagsorden, så er de borgerlige. Dem kan man ikke bruge til noget. Det er en stor indrømmelse, og sige, det er i hvert fald første skridt på at få forandret det billede, at man faktisk godt kan øh, være... Grøn, være så, <coughs> <coughs> være glad, eller synes, at det grønne omstilling er en vigtig politisk dagsorden, og så kunne stemme borgerligt. Fordi før det sker, så kan der slet ikke... Så så bliver det svært at at få... det borgerlige øh, stavlet på benet, og det, jeg ved ikke, om der er en det du har jo ligesom talt for øh, jeg synes, mand
1: her. Jeg,
2: jeg, synes, øh, jeg, jeg synes bestemt, at, øh, at øh, den indrømmelse, jeg, jeg synes, det er jo godt, at øh, Jarlow øh, på vegne af det konservative, øh, siger, ja, jeg lever også i den virkelige verden, jeg kan også godt se, at der er nogle ting, vi skal tale om, jeg kan også godt se. Han, han, han er jo så heller ikke ude og, og sige, at vi skal skifte formand. det kan han jo ikke sige. Nej, men det og, og, han bliver han heller ikke spurgt fordi, <laughs> fordi hvis han gør det, ja, så. Så, så har vi allerede, borgerkring, og, det, og det, det er han ikke interesseret i. Og han vil altså, måske
3: gerne selv have den penge. Nej, men
2: jeg, jeg tror, man skal huske på, at de her folk kender godt den situation, hvor at, der skal ikke ret meget til så det parti er ødelagt. Og det er de ikke interesseret i. Nej, de har været derhenne. De og, og, altså, så er der ikke noget overtag. Nej. Øh, men det er ikke det samme som om, at processen er indledt. Og jeg synes, man kan læse ud af den der, øh, ting i politikken i dag, at den proces er indledt. Og det handler også ikke kun om at og, og fjerne, øh, skifte formanden ud det handler også om at skifte hele rådgiverlaget laget ud. Det handler også om, at Søren Vandsø, som er partisekretær i det konservative folkparti, har meget, meget stor andel i, at det er gået, som det er gået. Vandsø og Pape er to. Øh, øh, de det der sammen. Det er der, han. Det var Pape, der sørgede for, at han kom ind. Øh, der er et partisekretariat, der er fejlet fuldstændig. det, det må man jo bare sige, det de er. Og der skal ryddes op og skabes og sættes et helt nyt hold. Øh, hvornår det sker, det ved vi jo simpelthen Jeg vil godt sige til, øh, til Måns Havn, Petersen, han, han skriver, at Mathias til sin fik da også et skidig godt valg. Det er korrekt. Øhm Michael Snyder vil foreslå en fidusbamse til programmet Kort over stener for gode indsigtsfulde udsendelser under valgkampen. Tak, Mikael, men vi er ikke sådan selvbefrugtende på den måde. Det, det, gør vi, det klarer ja, det, vi, det klarer du, vi hvis det er, Så går vi bare ud og tager en bamse ud i punken. Ja, uden det, I det. ser det. det, det. <laughs> men tak skal I have for alle de søde ting, I, I har skrevet, og alle jer trofaste, der har været med hele vejen. Vi er tilbage ind på torsdag, så vanligvis. Ja, og det, og det glæder vi os til også, fordi er at, der altså, at
3: noget, jeg savner ved at lave vores ugenlige program, så er det, at vi selvfølgelig taler om dansk politik, men vi taler også om Danmark i verden. Og det vil sige, at vi taler om øh, international politik. Vi ved godt, at vi, øh, på grund af Donald Trump og der var så meget om de amerikanske valg, så har vi aldrig berørt amerikansk politik. Men ellers, så er det jo det der med, at hvad, er, hvor, hvad det, hvor interessant er det, hvad der foregår her i Danmark, hvis ikke vi sætter det op imod den verden, vi er en del af. Og der skal jeg love for, at øh, alle de store spørgsmål om energi energiafhængighed Ufhængighed af Putin, krigen i Ukraine øh, og, og hvad skal man sige, demokratiets almene, ret alvorlige krisetilstand klodet rundt. Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvis det havde været normale tider eller normalt torsdag, altså Benjamin Netanyahu, 73-årig øh, mand, er blevet øh, genvalgt, og øh, nu øh, leder af Israel igen efter skandale på skandale og korruption af en mulighed. Demokratiet har det altså meget mærkeligt med at vælge nogle enormt kompromitterede ledere for tiden.
2: Torben Steno, du skal afgøre, hvem der skal have du spørgsmål.
3: Det får du lov
2: til. Så siger jeg, at uh, Asmus Let Olsen, øh, Asmus Let der Let Olsen. er professor, og... Tillykke med Bamsen. Ja, og øh, så er der ikke andet at sige tak til lytteren, fordi I var så trofaste fuld med. I fire uger blev det til. Ja. Øh, og som sagt, er vi er tilbage t- t- torsdag 10.05. I teknikken sad Alex Brøndbjerg. Ja, det gjorde han. Og, og, og øh, Mads Bjergård
3: var en øh, stor hjælp på både den ene og den anden måde på det redaktionelle, og fik folk ud og ind af programmet. Farvel og god weekend. Vi høres ved på torsdag.
0: På winningtemp.com.